0: 전하는 뉴스. 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까 11월 7일 주요 뉴스 전해드립니다 정부가 일회용 종이컵과 플라스틱 빨대 금지 조치를 유예하는 등 국정과제로 강조했던 일회용품 규제를 사실상 백지화했습니다 박민 KBS 사장 후보자의 자질을 검증하는 인사청문회가 진행 중입니다 야당이 박 후보자의 청탁금지법 위반 의혹과 자료 제출 거부를 문제삼아 퇴장하면서 오전 한때 파행을 겪었습니다. 민주당은 내일 이동관 방송통신위원장과 한동훈 법무부 장관에 대한 탄핵 추진 여부를 논의하겠다고 예고했습니다. 이스라엘과 하마스의 전쟁이 오늘로 한 달이 됐습니다. 지금까지 가자지구에서 만 명이 넘게 숨졌고 특히 어린이는 10분의 1명꼴로 사망한 것으로 집계됐습니다. 어제 공매도 금지 조치로 폭등했던 국내 증시가 하루 만에 급락하면서 롤러코스터 장세를 연출했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후엔 질문하는 기자 이정주 기자와 유튜브에서 뒷담 이어가겠습니다. 첫 소식입니다. 정부가 일회용 종이컵과 플라스틱 빨대 등에 대한 규제를 사실상 백지화했습니다. 소상공인의 부담이 크다는 점을 이유로 들었는데요. 총선을 앞두고 또 선심성 정책을 펴는 것 아니냐는 비판도 나옵니다. 이희진 기자입니다.
2: 오는 24일부터 음식점과 카페에서 종이컵이나 플라스틱 빨대를 사용하면 최대 300만 원의 과태료가 부과될 예정이었습니다. 지난해 11월 24일 시작된 1년간의 종이컵 등 사용금지 계도 기간이 이달 23일로 끝나기 때문입니다. 그런데 종이컵 등 사용에 따른 과태료 부과는 전혀 없던 일이 됐습니다. 환경부가 계도 기간 종료를 앞두고 발표한 일회용품 관리 방안에서 종이컵을 사용금지 품목에서 아예 빼버렸기 때문입니다. 플라스틱 빨대 개도 기간도 무기한 연장됐습니다. 일회용품 사용 감축은 윤석열 정부 120대 국정과제에서도 강조됐지만 사실상 백지화했다는 지적입니다. 정부는 소상공인의 과중한 비용 부담을 명분으로 내세웠습니다. 환경부 임상준 차관입니다.
3: 특정 우리 사회 한쪽 부문의 희생을 강요하는 형태로 돼 있는 이틀 안에서는 그런 정책의 지속 가능성은 낮다고 보고요. 환경단체들은 그러나 정부가 개도 기간
2: 중 소상공인 부담 완화 방안 마련엔 소홀한 채 소상공인 뒤에 숨어 일회용품 규제를 포기하고 있다고 맹비난했습니다. 또 정부가 무력하게 물러나는 모습을 보이면서 앞으로 규제를 추진하기가 한층 더 어려워질 것이라는 우려도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 국회에서는 박민 KBS 사장 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있습니다. 야당이 박 후보자의 청탁금지법 위반 의혹과 자료 제출 거부를 문제삼아 퇴장하면서 오전 한때 청문회가 중단되기도 했습니다. 국회에서 백담 기자가 전해드립니다.
4: 박민 KBS 사장 후보자의 인사청문회는 초반부터 파행을 거듭했습니다. 박 후보자에 대한 의혹 제기에 후보자 측이 허위사실 유포라고 말한 것을 두고 민주당이 사과를 요구했는데 과방위원장인 국민의힘 장재원 의원이 받아들이지 않았기 때문입니다. 여기에 항의하는 의미로 야당 의원들이 집단 퇴장하면서 청문회는 오전에 한 차례 파행을 겪었습니다. 다행히 오후에 속기한 청문회에서는 박 후보자의 적격성이 도마 위에 올랐습니다. 여당은 KBS가 노조에 의해 편향된 방송을 하고 있어 이를 바로잡아야 한다고 지적했지만 민주당은 박 후보자야말로 편파적 인사라고 맞섰습니다. 국민의힘 김영식 의원과 박민 후보자입니다.
3: 후보자님, 국민의 57%가 수신료 연구 폐지에
5: 찬성하는데 KBS가 국민의 신뢰를 잃은 가장 큰 이유는 뭐라고 봅니까? 역시 첫
2: 문제는 거의 의도적인 혹은
4: 야당은 또박 후보자가 언론사에 재직하던 중 아웃소싱 회사에서 자문료를 받아 청탁금지법 위반이 의심된다는 의혹을 제기했지만 박 후보자 측이 자료 제출을 거부하며 고성이 오가기도 했습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 더불어민주당은 내일 의원총회에서 이동관 방통위원장에 대한 탄핵 발의 여부를 검토하겠다 이렇게 예고한 상황입니다 당론으로 채택이 되면 9일 본회의에 상정하게 되는데요 자세한 내용 권영철 대기자와 알아보겠습니다 안녕하세요 안녕하십니까 네 지금 민주당이 그럼 탄핵소추안 발의하기로 지금 결정을 한 건가요?
6: 아직까지는 검토하고 있다고 답하는 게 정확할 것 같습니다. 예. 민주당 주요 당직자들에게 문의 했지만 은 하기로 했다는 확정적인 답변은 듣지를 못했고요. 음. 민주당 관계자들은 내일 의원총회가 예정이 돼 있는데 여기서 이동관 위원장의 탄핵소추한 발의를 당론으로 정하고 모레 예정된 본회의에 상정할 방침이다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 어 민주당의 한 가방의 의원은 확정은 아니지만 거의 그렇다고 보면 된다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 근데 국회 일정상 뭐 이렇게 된다? 이게 무슨 말인가요?
6: 그 노랑봉투법과 방송삼법이 야 사당 합의로 지금 국회 본회의에 직회부 되 있잖아요. 예. 그게 이제 9일부터 열리거든요. 어, 여당인 국민의힘은 필리버스트로 이제 무제한 토론을 통해서 어, 합법적으로 의사를 방해하겠다라고 선언한 상태잖아요. 네. 어, 필리버스트는 최소 24시간은 보장을 해야 되거든요. 그러니까 한 4일 정도 걸리는 이 본회의 기간 내에 그러니까 이것도 탄핵 소추안도 발의된 다음에 24시간 이후 72시간 이내에 결정해야 되잖아요. 그래서 그런 과정들이 이제 일정상 음. 이때가 적합하다고 이렇게 본다는 겁니다.
1: 민주당이 이동관 위원장을 탄핵하려는 이유가 뭔가요?
6: 어 민주당이 내세운 이유는 지난 고민정 의원이 지난달 27일 민주당 최고위원회의에서 이런 얘기를 했어요. 여섯 가지 사유를 들었거든요. 그리고 전국언론노동조합 등 시민단체들로 구성된 언론장학저지와 이동관 탄핵공동행동준비위원회에서 어제 성명을 냈는데요. 그 준비위는 성명에서 방통위원장이 되자마자 탄핵 사유에 해당하는 범법행위들을 저질러 왔다. 임기가 보장된 공영방송 이사와 이사장을 정당한 근거와 적법한 절차 없이 무더기로 해임을 했다. 함량 미달의 친여 인사로 교체해서 법원의 제재를 받았고, 이인 방통위 구조로 전횡을 일삼고 보도의 자유와 독립성을 침해하여 정권 보위를 위한 언론 장악에 충격 노릇을 하고 있다. 여기 이제 뭐 압축된 음. 탄핵 사유들입니다.
1: 민주당이 과반 이상이니까 탄핵소환이 네. 본회의 가면 이제 통과되긴 하겠습니다만, 네. 근데 현재에서 이 탄핵이 좀 인용이 되려면 구체적인 위법 사항이 있어야 되잖아요.
6: 어, 민주당은 그래서 법조인들로, 법조인을 중심으로 구체적인 법률 위반 사항에 대해서 법률 검토를 거쳐서 정리하고 있다 이런 얘기를 했습니다. 가장 핵심은 5인 체제의 합의제 중앙행정기관인 방통인데 지금 2인 체제잖아요. 네네. 사실상의 독임제로 운영되고 있는 이 상황에서 어, 이제 mbc 대주주인 박문진 김기중 기사 해임만을 밀어붙였다가 법원이 여기까지 집행정지 인용을 하면서 지금 다시 이사 지휘를 해보게 했잖아요. 예, 예. 이런 문제들이 있다고 본 것이고요. 음. 한성혁전 방통위원장은 2인 체제의 방통위에서 의결한 것은 방통위 설치 법을 무시하는 것으로 효력이 없다. 음. 무효다. 이런 얘기를 하더라고요. 방통위 전직 고위 관계자들도 2인 체제의 방통위는 합의제 중앙행정기관의 성격에 어긋난다. 결정의 효력이 논란을 빚을 수도 있다 이 얘기를 했습니다. 네. 또 방통위원장으로 취임한 직후에 감사원과 검찰 국세청 등으로부터 인력을 파견받아서 감사조직을 확대한 다음에 방통심의위와 공영방송에 대한 감사를 착수했거든요. 이것도 직권 남용에 해당한다 이런 아. 주장들이 있고요. 민주당에서는 방통심의위의 업무에 부당하게 관여했다는 것도 탄핵 사유가 된다 이런 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 방통심의위가 민간 독립기구인 거죠? 그렇습니다. 그런데 여기에 개입했다.
6: 그렇죠. 방통 이동관 위원장 침 이후에 여기에 개입했다는 건데 민주당 관계자는 방통위가 지난 9월 13일 방심위 기조실장을 불러서 방통위가 추진하는 가짜뉴스 근절 방안 추진방안에 협조하도록 했다. 민간 독립기구인 방심위가 방통위의 부름을 받고 부역당하는 이런 형태는 방심위 설립 15년 동안에 단한 번도 없었다. 방심의 졸립 의의와 목적을 파괴한 행위다 그 얘기를 했거든요. 이런 것들이 이제 탄핵 사유에 해당한다. 이게 민주당의 주장인 겁니다.
1: 지금 이동관 위원장이랑 방통위 입장은 어떤가요?
6: 방통위가 지난 3일 이동관 방통위원장의 탄핵 사유 6가지에 대해 일일이 반박하는 자료를 냈는데요. 방통위는 최근 야당과 언론 노조 등 일각에서 이동관 방통위원장에 대한 탄핵 주장이 제기되고 있는데 이는 사실관계에 기반하지 않은 지나친 정치 공세다. 이렇게 하면서 음. 일일이 이제 반박을 했습니다.
1: 네, 이상민 행안부 장관 탄핵소추됐을때 헌재에서 기각됐지 않습니까 그렇습니다. 네. 이동관 위원장의 경우 인용될 가능성은 지금 얼마 정도로 보나요
6: 법조인들이나 국회의원들에게 물어보니까 탄핵이 인용될 것이라는 의견과 인용되지 않을 것이라는 의견이 엇갈렸는데 예. 어, 명확하게 제가 수치로 정리하질 않았지만은 인용보다는 기각될 것이라는 아, 의견들이 우세했습니다. 이상민
1: 장관 때처럼요. 네. 그런데도 민주당이 밀어붙이는 이유는 뭐라고 봐야 될까요
6: 민주당 과방위원들은 이동관 위원장 취임 이후에 명백한 불법을 저지르고 있다는 게 이유이고요. 어, 이상민 행안부 장관의 경우 기각됐으니까 이동관 위원장의 경우에 경우에도 기각될 가능성이 높다는 걸 부인하지는 않더라고요. 그럼에도 불구하고 탄핵소출을 하려는 이유에 대해서는 방송장악 언론 탄압을 멈추게 할 필요성이 크다는 음. 이유를 들었습니다. 이동관 위원장 취임 이후에 kbs 이사장과 이사교체를 통해서 kbs 사장 교체를 밀어붙였죠. 어, 그리고 인터넷 신문에 대한 방심 이 제재를 지금 밀어붙이고 있는 점들도 음. 있고요. 탄핵이 인용되지 않더라도 탄핵소출 인해 이동관 위원장의 직무가 정지 되면서 언론 단합이라는 윤석열 정부의 폭주기관차를 멈춰 세우는 효과가 있다. 이런 음, 얘기를 했습니다.
1: 자 마지막으로 짧게. 어쨌든 뭐 음. 탄핵과 별개로 저는 좀 2인 체제 이건 네. 좀 해소가 돼야 될것 같은데 네. 금방 좀 풀릴 수 있을까요?
6: 당분간 지속될 것 같은데요. 최민희 의원이 방통위원 추천이 됐잖아요. 오늘 예. 사퇴했거든요. 아. 기자에게 내게 잠시 한번 들어보시죠.
7: 저는 윤석열 정부 방송 장악의 희생양이며 유탄을 맞은 사람이며 산증인입니다 윤석열 정부의 방송 장악과 무도한 언론자유 탄압에 대해서 어느 장에서든지 끝까지 효율적으로 맞서 싸우겠습니다
6: 그여가 합의해서 공석 죽인 세 명의 방통위원을 추천한다면은 이 이인 체제가 해소될 가능성이 있는데 음. 지금 방송법 방송 삼법 처리하는 게 공영방송 이사 문제거든요. 예. 그러면 윤석열 대통령이 또거부군 행사할 거 아닙니까? 아. 강대강 대치가 지속되면서 방통위는 어쩌면은 사실상의 식물 방통위가 될 우려가 높다는 아. 게 현재의 진단입니다.
1: 상당히 장기화될 수도 있다는 거네요. 네. 여기까지 권영철 대기자였습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이스라엘과 하마스의 전쟁이 오늘로 한 달이 됐습니다. 지금까지 가자지구에서는 만 명이 넘게 숨졌고요. 특히 10분의 1명꼴로 어린이들이 사망하는 참혹한 상황이 이어지고 있습니다. 국제사회에서는 이스라엘의 보복이 지나치다는 비판의 목소리도 커지고 있습니다. 임미연 기자가 전해드립니다.
8: 전쟁 한 달째. 이스라엘은 하마스 지휘부가 있는 가자시티를 본격적으로 침투해가고 있습니다. 거듭된 공습과 지상전에 민간인 사상자도 급증하고 있습니다. 가자지구 보건부는 사망자가 만 22명, 이 가운데 어린이는 4,104명이라고 밝혔습니다. 유엔 팔레스타인 난민 구호기구는 전쟁으로 10분의 1명씩 어린이가 죽고 2명이 다치고 있다고 전했습니다. 구테흐스 유엔 사무총장은 가자지구 어린이들의 참혹한 상황을 전하며 즉각적인 휴전을 호소했습니다.
5: 가자지구가 어린이들의 무덤이 되고 있습니다. 수백 명의 소년 소녀들이 매일 죽거나 다치는 것으로 보고되고 있습니다.
8: 이스라엘을 비판하는 국제사회의 목소리는 더 커지고 있습니다. 벨기에와 노르웨이는 이스라엘의 공격은 비례성에 어긋나며 국제법 위반일 수 있다고 지적했습니다. 이스라엘과 관계 정상화를 했던 바레인에서는 국교 단절 요구가 들끓고 있습니다. 남미 볼리비아는 이미 단교를 선언했고 칠레와 콜롬비아 등은 이스라엘 주재 자국 대사들을 소환했습니다. 이스라엘의 최우방국인 미국의 국무부 직원들은 내부 메모를 통해서 이스라엘의 국제 규범 위반을 공개적으로 비판해야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 임미연입니다. 금융당국의
1: 공매도 전면 금지로 어제 국내 증시가 폭등했는데요. 오늘은 완전히 급락하면서 롤러코스터 장세를 연출했습니다. 어제 코스닥 시장에서는 매수 사이드카가 발동됐는데 하루 만인 오늘은 정반대로 매도 사이드카가 발동됐습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
3: 어제 시왕판을 붉게 물들였던 국내 증시는 하루 만에 파랗게 변했습니다. 공매도 전면 금지 이틀째인 오늘 코스피 지수는 어제보다 2.33% 내린 2,443.96으로 장을 마쳤습니다. 코스닥 지수 역시 1.8% 내린 824.37로 거래를 마감했습니다. 특히 코스닥 시장에서는 오늘 오전 프로그램 매매 호가 효력 정지인 사이드카가 발동됐습니다. 어제 3년 5개월 만에 매수 사이드카가 발동됐지만 오늘은 정반대 이유로 코스닥 지수 급락에 따른 사이드카였습니다. 어제 주가지수 상승을 이끌었던 2차전지 관련주들은 일제히 급락했습니다. 금융당국의 한시적 공매도 전면 금지 첫날이었던 어제 공매도한 주식을 갚기 위해 순매수에 나섰던 외국인과 기관이 순매도세로 돌아서면서 개인만 홀로 매수세를 이어갔습니다. 공매도 과정에서 빌린 주식을 갚으려고 사들이는 일명 쇼커버링에 따른 수급 개선 효과가 벌써 소멸했다는 분석도 나옵니다. 원달러 환율도 4거래일 만에 상승 전환했습니다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 어제보다 10.6원 오른 1,307.9원의 거래를 마쳤습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 감사원이 전현이전 국민위원장을 표적감사했다는 의혹에 대해 공수처가 수사를 벌이고 있죠. 한 달째 소환에 응하지 않고 있는 유병호 사무총장에 대해 공수처가 강제수사 가능성도 내비쳤습니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
9: 오늘 오전 감사원은 공수처 수사와 관련해 억측과 오해가 있다면서 A4용지 5장 분량의 입장문을 배포했습니다. 우선 전현희 전 위원장에 대한 감사가 절차나 방식, 내용 면에서 모두 적법하고 정당했다면서 공수처의 수사가 일방적이라고 비판했습니다. 유병호 사무총장의 소환 불응에 관해서도 공수처가 당사자 협의를 전혀 하지 않고 소환 일정을 통보했다면서 책임이 공수처에 있다고 주장했습니다. 반면 공수처는 감사원의 이런 입장에 대해 일방적이고 상식적이지도 않다고 반박했습니다. 유 사무총장이 아래 직원을 먼저 조사하라며 소환에 부응한 것을 두고서는 수사를 받는 입장에서 이래라 저래라 할 문제가 아니라고 일축했습니다. 국회 예결위에 출석한 김진욱 공수처장은 유 사무총장에 대한 강제 수사 가능성을 시사했습니다. 더불어민주당 조홍찬 의원과 김진우 공수처장입니다.
5: 지금 네번 불응했습니다. 다섯 번째 불렀습니다. 이번에도 안 나오면 접행장 하실 겁니까? 저희가 뭐 법이 허용한 수단을 사용하겠습니다. 이건.
9: 유 사무총장이 이번에도 출석에 불응하고 공수처가 체포영장 청구 등 강제수사에 나설 경우 결국 두 기관의 강대강 대치는 심화할 전망입니다. CBS 뉴스 김태현입니다
1: 사흘 동안 도주 행각을 벌인 김길수. 어젯밤 연인에게 전화를 걸었다가 덜미가 잡혔는데요. 김길수는 우발적 범행이라고 주장하고 있지만 경찰은 김 씨가 변호사 비용을 마련하기 위해 도주했을 가능성도 고려하고 있습니다. 정성욱 기자입니다.
0: 사흘째 도주 행각을 벌이던 김길수가 경찰에 붙잡힌 건 어젯밤 9시 20분쯤입니다. 김 씨는 경기 의정부의 한 공중전화박스에서 연인에게 전화를 걸었다가 덜미가 잡혔습니다. 김 씨의 동선과 통화를 추적하던 경찰이 통화 10분 만에 김 씨의 위치를 확인한 겁니다. 경찰과 마주한 김 씨는 인도와 차도를 넘나들며 도망쳤지만 얼마 가지 못하고 경찰에 붙잡혔습니다. 김 씨는 경찰 조사에서 버스와 지하철을 여러 번 갈아타고 옷을 갈아입으며 수사를 피하려 했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 도주한 이유에 대해선 병원에서 화장실을 다녀오던 중 우발적으로 마음먹고 도주했다며 계획범행을 부인했습니다. 하지만 경찰은 김 씨가 사전에 계획했을 가능성에 무게를 두고 있습니다. 김 씨는 올해 9월 서울의 한 다세대 주택을 매입했는데 오는 10일 임차인으로부터 부동산 계약장금 1억 5천만 원을 받을 예정인 것으로 알려졌습니다. 경찰은 김 씨가 이 돈을 받아 자신의 특수강도 사건의 변호사 선임 비용으로 사용하려 했을 것이라고 의심하고 있습니다. 아울러 김 씨는 해당 주택의 기존 임차인으로부터 2억 5천만 원을 돌려주지 않았다는 내용으로 고소를 당한 것으로도 확인됐습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 전청조 씨 사기 의혹을 수사 중인 경찰이 약혼 상대였던 남현희 씨도 출국 금지했습니다. 경찰은 내일 남 씨를 다시 불러 사기에 가담했는지 여부를 재조사할 예정입니다. 보도에 양영국 기자입니다.
5: 서울 송파경찰서는 내일 오전 10시쯤 남 씨를 소환할 방침입니다. 내일 조사에 경찰은 남 씨를 전시와 대질해 신문을 진행할 예정입니다. 어제도 남 씨를 소환해 조사했던 경찰은 남 씨에 대해 출국금지 조치를 내리기도 했습니다. 전 씨의 사기 행각을 살펴온 경찰 서의 칼끝이 이제 전 씨의 약혼자였던 남 씨의 공범 여부를 정조준하고 있는 겁니다. 앞서 범죄 수익금으로 전 씨가 외제차와 명품 등을 남 씨에게 제공한 사실이 드러나면서 남 씨의 사기 공범 의혹이 불거졌습니다. 논란이 커지자 남 씨는 선물 받은 외제차와 기금속, 명품 가방 등총 48점을 경찰에 이미 제출하기도 했습니다. 이러한 가운데 전 씨의 피해자들 중한 명이 남 씨를 전 씨의 공범으로 고소하면서 남 씨도 피의자로 입건됐습니다. 어제 경찰서에 출석했던 남 씨는 조사 과정에서 혐의를 일체 부인한 것으로 전해졌습니다. 남 씨는 변호인을 통해 전 씨의 단독 범행임이 명백하고 본인도 전 씨에게 이용당했다고 주장하고 있습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 매주 화요일 질문하는 기자 시간입니다. 오늘은 원전 오염수 이야기 대신 어, 이정주 기자의 다른 취재처이기도 한 에너지 이야기 준비했는데요. 이 기자 어서 오세요.
10: 네, 반갑습니다. 산업부 이정주입니다.
1: 네, 정부가 조만간 전기 요금 인상안 또 발표한다고 하는데 산업용 전기만 이번에는 인상을 하는 거예요?
10: 네, 어, 공식 발표는 이제 전인데요. 정확히 말씀드리면 아직은 이제 그 폭이나 또는 어떤 섹터에 대해서는 검토 중이라고 합니다. 그런데 아. 보통 이제 전기요금 같은 경우는 정부에서 결과적으로 결정을 하거든요. 예, 예. 인상안을. 네. 그래서 당정협의 쪽에서 얘기가 나왔어요. 아. 그래서 좀 취재를 해봤더니 산업용 전기. 전기가 섹터가 총 3개 있거든요. 주택용 일반용. 네, 산업용 네, 그중에 산업용만 올리기로 현재 가닥을 잡았습니다
1: 그런데 음, 근데 사실 지난해부터 전기요금이 꽤 많이 올랐거든요 작년부터 하면 한 40% 정도 지금 오른 상황이라 여름에 뭐 냉방비 폭탄 논란도 있고 했는데 여전히 더 올려야 되는 상황인가요?
10: 어 전기요금은 이렇게 보시면 될것 같아요 네. 우리가 전력 생산을 할때 통상 이제 세가지 정도 원료를 쓰거든요 원자력 그리고 석유 그리고 LNG. 네. 예. 근데 원전 같은 경우는 이제 30% 상한 캡이 있어요. 원전으로 생산할 수 있는 한도가 있고 그걸 전달할 수 있는 한계가 있거든요. 우리나라는. 예. 예. 그러다 보니까 사실상 에너지 수입 우리는 기름 한 방울 나지 않잖아요. 그렇죠. 전량 에너지 수입하는 에너지에 기대고 있어요. 아. 우리가 쓰는 전기를. 네네. 그러다 보니까 당연히 그 원자재인 가. 에너지가 오르면 전기 소매요금도 같이 따라 올라야 됩니다. 예. 예. 그런 구조인데 이거를 정부가 결정하다 보니까. 그거를 지금까지 억눌러 왔어요. 음. 고물가다 보니까 억눌러 오다 보니까 한전과 가스공사 이 공기업들의 부채가 천문학적으로 늘어나면서 이제 거의 부도 위기에 몰렸죠.
1: 아, 그러니까 사실 또뭐 짧게 얘기하면 역마진 구조다 지금 비싸게 사와 가지고 싸게 파는 구조가 오래 누적돼 와서 결국 요금 인상이 불가피하다 이런 얘기인데, 근데 주택용 일반용 두고 지금 산업용만 인상해도 괜찮은 거예요? 그 올리는 이유를 좀딱 한마디로 짚어 주신다면요. 아,
10: 결론부터 말씀드리면. 이게 내년 총선 을 앞두고 이제 아. 물가 인상을 우려한 그런 조치라고 보여지는데요. 예. 어, 선거 앞두고 전기요금을 인상하게 되면 통상은 우리가 그 전기라는 게 웬만한 모든 소비재에 다 들어가요. 네. 하다못해 뭐 붕어빵을 팔거나 음. 뭐 식당을 하거나 그렇죠. 반도체 생산하거나 기초 자재로 다 들어가거든요. 전기요금 올리게 되면 원자재가 오르게 되고 음. 원자재가 오르면 1차, 2차, 3차, 4차 이렇게 산업으로 이 계속 연쇄 작용이면서 물가가 치솟게 됩니다 음. 그래서 정부 입장에서는 현재 지금 고금리 기간이잖아요 계속 예, 예. 안 그래도 서민들 입장에서는 그 부채 비율도 높고
1: 힘든네 그리고
10: 이자도 높은데 물가까지 올라버리면 이중고가 처하게 되면서 내년 총선 때 그니까 러 국회의원 선거 때 이게 정권 심판론이 좀더 아. 거세질 수 있습니다
1: 그럼 산업용 전기만 올리면 좀 덜한가요 효과가 어떤가요
10: 어, 이 부분에 대해서는 이제 전문가들도 이견이 좀 갈리는데요 예. 이견, 이견이 좀 있습니다 네. 어~ 뭐 결론부터 말씀드리면 이 계약전력의 300kW 이상 우리 정 주택용 전기의 경우는 내가 쓴 만큼 내잖아요.
1: 그런데
10: 산업용 전기는 한 달에 예를 들면 뭐 철강을 생산하는 회사다. 음. 내가 얼만큼 쓰겠다. 네. 이렇게 약속을 하게 되 있거든요. 약속을 하니까 할인 비율이 높습니다.
1: 그런데
10: 아. 이 특정 전력 전체 중에서 산업용이 우리나라 전체 전력 판매량 중에 54% 아. 비중이 높아요. 네네. 그러다 보니까 주택이나 일반용보다 산업용을 조금만 올려도 음. 인상 효과 크지 않겠냐 아, 이런 인상 판단이 좀 깔리죠. 효과는
1: 크고 물가 자극은 좀 덜할 수 있다 그런 거네. 그런데 산업용 전기가 OECD 기준으로 보면은 <웃음> 가격이 좀싼 편이에요? 비싼 편이에요?
10: 어 정부 발표에 따르면 어 절대값으로 보면 그러니까 한 60개 나라를 1번부터 60까지 세워놓고 네. 거기서 순번을 매기면 싼 편이에요. 음. 그런데 이게 좀 함정이 있던 게 저도 이제 같은 자료를 찾아봤거든요. 예. 어제 많은 이제 매체에서 나왔던 자료 말고 저는 가장 그거보다는 1년 후인 자료예요. 예. 2021년 기준으로 보도가 나왔는데 2022년 시장환율 기준 통계를 보면 네. 그 주택용 전기 그러니까 총한 50개 60개 국가 중에 우리나라가 35위예요. 그만큼 싸다는 거예요. 네, 네. 6 0위가 제일 싸다고 쳤을 아~ 때 근데 산업용은 30입니다. 아~ 어떻게 보면 주택용보다는 상대적으로
1: 산업용좀 비싸게 되고
10: 산업용 있지 않냐?
1: 되게 시민들은 좀 오해하고 있잖아요. 산업용은 안 올리고 계속 주택용만 올린다. 근데 그게 아닌 거네요. 사실은
10: 그렇죠. 음. 상대적인 격차로 봤을 때는 그래서 우리나라가 중위값에서 봤을 때싼건 맞는데 네. 이게 주택보다 현저히 싸다.
1: 그건 그래서
10: 대기업이나 무슨 중소기업들이나 음. 전기를 사용하는 기업체들이 결국 세금 혜택을 보고 있다. 음. 그건 조금 세간에 알려진 것과 좀 다른 사실.
1: 차이가 있군요. 자 그런데 네, 한전의 경우에는 이것만으로 충분할까 하는 생각도 들어요. 그래서 지금 돈을 조달할 다른 방법이 좀 있어야 될것 같은데 좀 어떤 대안이 있죠?
10: 돈 조달하기 위해서 작년에 그 작년 말에 국회에서 여야가 한전채권이라거든요 예, 보통 예. 한전채라고 그래요. 음. 한전채는 망하지 않는 회사기 때문에 음. 우량채권으로 이제 속합니다. 근데 네. 이 한전채를 그 합친 금액. 원래 두 배인데 채권 발행을 다섯 배로 늘려놨어요. 네. 그데 올해 이 한도가 거의 거의 다 차고 있습니다.
1: 아 그럼 이것도 추가 발행이 좀 위험할 위태위태할 수 있는 상황이네요.
10: 그렇죠. 내년 3월에 이제 한전 주주총회 있는데 아. 잘못하게 되면 이 채권 한도를 는 이게 만약에 넘게 되면 한전이 그 넘은 이어치를 갚아야 되는
1: 거죠. 음, 이번 그전교금 인상 결정의 배경이랑 이 에너지 위기 상황에 대한 해법은 뒷담에서 조금 더 이어가도록 하겠습니다. 이정주 기자 수고했습니다.
7: 네, 부 이정주.
1: 네, 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터.
7: 네, 입동절기를 앞두고 추위가 찾아왔습니다. 오늘 아침 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보이며 서울은 3.6도의 최저 기온을 기록했는데요. 입동인 내일은 오늘보다 아침 기온이 더 떨어지는 곳이 많아 추위 대비 잘 하시기 바랍니다. 다만 강풍특보는 해제가 되면서 바람은 어제보다 덜한 모습인데요. 현재는 경상도 내륙지역으로만 한파특보가 이어지고 있는 상태입니다. 서울의 경우 내일 아침 영상 3도로 시작해 한낮에는 14도가 예상됩니다. 그 밖의 지역 아침 기온은 철원 영하 3도, 파주 영하 2도, 대전은 영상 2도, 대구 3도가 예상되고 있는데요. 내일 낮에는 추위가 풀리면서 오늘보다 기온이 높아지겠고 일교차가 크겠습니다. 하지만 이번 주말부터 지금보다 더 강한 추위가 찾아오겠는데요. 다음 주 월요일 서울의 수온주는 영하 2도까지 떨어질 것으로 보입니다. 오늘과 내일 사이 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 내일 새벽에는 일부 중부 내륙에 안개가 짙게 끼겠습니다. 모레 목요일은 수도권과 강원 영서, 충청권과 남부지방에 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 문재인 정부에서 한전 적자를 방치했다고 연일 비판했던 현 정부도 총선을 앞두고 전기요금 올리기를 사실상 포기했습니다. 이 김포의 서울 편입 이슈 그리고 어제 공매도 금지 조치도 그렇지만요. 이런 다양한 정책적 판단이 단기적인 정치공학에 따라 이루어지는 건참 위험해 보이죠. 질문하는 기자 이정주 기자와 함께 이 이야기 유튜브 뒷담으로 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지고요. 여러분 유튜브 녹커 채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.